0: Olá amigo e seguidor, seja bem-vindo a nossa live diária da reflexão matinal, onde eu e você vamos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes e também é, cavar umas morras aos nossos vícios, ou seja, procurar fazer com que cresçam, floresçam e frutifiquem as nossas virtudes, o nosso lado positivo, e ao mesmo tempo temos que trabalhar para extirpar do nosso coração os defeitos, os nossos vícios que infelizmente acabam nos prejudicando e impedindo a tão sonhada felicidade. Eu sei que Normalmente, colocamos a felicidade onde ela não está, nas coisas materiais. Mas a verdadeira felicidade está a partir do momento, ou ela chega até nós a partir do momento em que nós cumprimos as leis divinas. Que Jesus compactou os dez mandamentos de Moisés, em duas, amar a Deus e amar ao próximo, e, a partir daí, em 1857, Allan Kardec, quando edita o Livro dos Espíritos, nos esclarece um pouco mais a respeito do amar a Deus e amar ao próximo, dizendo que isto, para ser feito de maneira correta, tem que ser respeitada, cumpridas as leis divinas. Já falávamos aí, da lei de adoração, ou seja, da nossa ligação com Deus e com Jesus, que nos últimos tempos se fortaleceu, porque a gente lembra de Deus e de Jesus na hora da dificuldade. E todos nós estamos sendo atingidos pela pandemia de coronavírus, um na parte física, outro na parte espiritual, outro no seu trabalho e é sobre o trabalho que ultimamente nós estamos é, conversando. Falávamos a respeito da necessidade de trabalhar, mas, além do trabalho também, agora nós começamos a compreender a importância do repouso. Ontem, nós comentávamos que, enquanto o nosso corpo descansa, refaz as energias, o espírito continua trabalhando, ou seja, vai em busca de das ocupações, das atividades que gosta de fazer aqui na Terra. Mas precisamos também lembrar a respeito da parada no nosso trabalho. Porque nos dias de hoje, com a inflação crescendo, o custo de vida aumentando, todos nós estamos trabalhando um pouco mais para tentar manter o padrão de vida que nós tínhamos aí antes da chegada do coronavírus. Mas é importante a gente lembrar que é preciso saber parar. É. Tem até um ditado que diz, não posso parar, se eu paro eu penso, se eu penso eu choro. Não é assim? Pois é. Quando a gente utiliza este ditado, isso significa que o trabalho para nós é uma fuga, não é? A gente vai trabalhar para fugir de casa, para fugir dos problemas é, da nossa família, que aí não consegue compreender que os problemas da nossa família começam dentro de nós mesmos. Por quê? Sempre é, conseguimos tentar resolver os problemas da família colocando a culpa nas outras pessoas. um então, bom dia para o prefeito de Sombrio, Gislaine Cunha. Bom dia, prefeita. Uma boa quinta-feira, sexta-feira. Bastante trabalho, dificuldades, eu sei que fazem parte do cargo, mas se decidiu ser prefeita, com certeza terá condições de levar a bom termo aí o seu trabalho. E eu lembro ela que o final de semana é para descansar, assim como para todos nós. Então, voltando ao nosso raciocínio de que o trabalho é uma fuga, nós saímos de casa para trabalhar, acreditando no primeiro momento que é para satisfazer as nossas necessidades básicas, e esquecemos que, muitas vezes, o problema na família não é culpa do esposo, da esposa, do filho, da filha, do idoso que mora conosco, mas sim um problema interno nosso, porque não conseguimos nos relacionar da maneira adequada. Então, fugimos para o trabalho. E tem aquelas pessoas que são, de acordo com o termo em inglês, workaholic, ou seja, loucas pelo trabalho. Acabam também levando o trabalho para casa, no final do expediente, e esticam quase sempre no final de semana. Nos dias de hoje... Está é difícil é, de conseguir separar o trabalho da família, porque muitas pessoas estão no home office, ou seja, estão trabalhando em casa. E deveríamos conseguir separar o nosso tempo de trabalho em casa, no home office, com as outras atividades da família. Então, acabamos caindo naquilo que nós procuramos, como eu digo diariamente, cavar masmorras, que é o vício. O trabalho acaba se tornando um vício, como qualquer outro. Tem o vício do álcool, o vício das drogas, enfim. E aí, quando não está trabalhando, o que, que acontece? Vem a crise de abstinência, a pessoa fica irritada, mal-humorada e é uma péssima companhia para os outros. Eu faço uma pergunta. Você gosta de conviver com esse tipo de pessoa? Irritada, mal-humorada, pessimista? Pois é. Nós não gostamos. E então... Nós também precisamos, nesse momento, parar e olhar para dentro de nós para compreender o que está acontecendo conosco, que é o tal do autoconhecimento. Muitas pessoas têm é, buscado, no momento atual, respostas para as dores, para as dificuldades, e nós temos trazido aqui a visão espírita da pandemia que veio para no primeiro momento, alertar a humanidade para compreender que a vida não se resume a este período que nós estamos aqui no planeta, encarnados, que a vida é eterna. Nós somos espíritos eternos que estão em fase de aprendizado, de crescimento. Eu digo, às vezes, brincando, mas tem fundo de verdade, nós somos adolescentes espirituais, ou seja, nós estamos acordando para a verdadeira vida, lembrando daquilo que Jesus disse a Pilates, que meu reino não é deste mundo, ou seja, mais dia menos dia nós vamos retornar à pátria espiritual. E é claro que, à medida em que trabalhamos, nós progredimos, nós temos que ter também um período de repouso, um período de descanso. Isso também faz parte das leis morais. Pense nisso. Enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante estes minutos. Fiquem com Deus e até amanhã. Eu vou alvorecer com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então. Dez entre dez brasileiros preferem feijão. Olá amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu e você navegamos pelo mundo da informação com as últimas notícias da região, de Santa Catarina, do Brasil e também do mundo. Quinta-feira, dia 15 de 4, um dia maravilhoso, ensolarado aqui em Balneário-Guevota, neste momento. O sol dá as boas-vindas ao dia para todos nós. E começamos com notícia de Sombrio. Uma notícia boa para o funcionalismo público de Sombrio Ano passado, o prefeito Zênio Cardoso não reajustou o salário dos funcionários devido à lei federal do COVID que, onde os prefeitos se comprometiam em 2020 e 2021 para receber a complementação de verba do COVID a não conceder reajuste ao funcionalismo. A única exceção eram os funcionários da saúde. Não é que este ano, ontem, eu recebi a informação que a prefeita Gislaine Cunha reajustou o salário dos funcionários. a é exemplo do prefeito César César de Araranguá. Acredito que eles deverão ter problemas aí com o Ministério Público Federal que deverá exigir o cumprimento da lei. No Estado, confirmados 845.367 casos, a notícia boa é que 812.235 estão recuperados, mas tivemos um acréscimo de 82 óbitos ontem, chegando a 12.303. Pois é. A taxa de letalidade do coronavírus está em 1,5%. O mês de abril está se transformando no terceiro mês mais mortal depois de março e depois do mês de junho ou julho é, do ano passado. E no Brasil? Vou dar um bom dia para a Marilu Antunes Alves, que está chegando aqui, professora de Balnear Gaivota. O Brasil tem 362 mil mortes por Covid, pois é, ontem mais uma vez ficamos acima das 3 mil mortes por dia. 3.462. Isso faz com que por número de óbitos, chegue a 362.180. Com isso, a média móvel de morte nos últimos sete dias chegou a 3.012. É o quinto dia seguido em que a média móvel fica acima dos 3.000. Em comparação com a média de 14 dias atrás, a variação diminuiu um pouquinho, menos 3%. Falando em eleição... Lula venceria Bolsonaro no segundo turno por 52% a 34, diz pesquisa. O ex-presidente Lula segue crescendo nas pesquisas para a eleição de 2022. Segundo levantamento do Poder Data, o petista teria 18 pontos de vantagem sobre o presidente Jair Bolsonaro sem partido, ou seja, 52% a 34% no segundo turno. Além disso, se o segundo turno fosse hoje, o presidente Bolsonaro disputasse com Luciano Huck também perderia. 48 para Luciano Huck e 35 para Bolsonaro. A pesquisa também analisou três possíveis cenários de segundo turno. Bolsonaro com Ciro Gomes estariam numericamente empatados, ambos com 38%. Em simulações com Dória ou Moro, Bolsonaro aparece um ponto percentual à frente, ou seja, 38 a 37. Analisando o primeiro turno, a pesquisa mostra Lula em primeiro lugar, com 34% dos votos, e Bolsonaro com 31%. Em terceiro lugar, apareceriam Ciro Gomes, do PDT, e Luciano Huck, empatados com é, 6%. Então está aí a pesquisa ouviu 3.500 pessoas em 512 municípios, nas 27 unidades da federação e a margem de erro é de 1.8 percentual. Na minha visão, eu acho que o presidente Bolsonaro não chega até a próxima eleição. Ele está criando no entorno dele uma tempestade perfeita que daqui a pouco vai ser, além da CPI da Covid, que ontem foi confirmada por 10 votos a 1 no STF, o único voto contrário foi do ministro Marco Aurélio Mello, além da CPI da Covid, que obteve maioria de adesão, eu sei que está em curso, a preparação de um super impeachment do presidente Bolsonaro. Então, acredito que ele deva ser retirado do cargo, como foi Fernando Collor de Mello e como foi também a presidente Dilma Rousseff. Padre anuncia estar apaixonado durante missa e deixa o posto. Um padre de 41 anos anunciou estar apaixonado no meio de uma missa e foi suspenso no posto da Itália. O padre Ricardo Segobelli, sacerdote da diocese de totti disse que o coração dele se apaixonou e já iniciou os trâmites para voltar ao estado laico e informou um bispo. O comunicado da diocese diz que o padre fez o anúncio ao seu superior, bispo Gualtiero e disse ele. Meu coração se apaixonou. Nunca tive a possibilidade de trair as promessas que fiz mas Quero tentar viver esse amor. Realmente, olha, eu acho que eu sei que é um dogma da igreja católica, o celibato dos padres, mas eu vejo que em outros segmentos religiosos, pessoas que têm função semelhante à do padre, tem família e vive muito bem. Claro que a gente sabe que no fundo, no fundo, é que a igreja quer manter seus bens e sabe que um padre tendo família, aconteça alguma coisa, vai ter que pagar pensão para a família. Olha só, hoje tive notícia interessante. Porta-voz do Pentágono confirma que a imagem de Ovni é real. Um porta-voz do Pentágono confirmou a autenticidade de incríveis fotos e vídeos que vazaram das suas investigações de objetos voadores não identificados. A visão noturna capturada por um destroyer da marinha dos Estados Unidos foi postada pelo cineasta Jeremy Corbell, é, parecendo mostrar objetos voadores misteriosos perto do, de navios de guerra. A marinha dos Estados Unidos fotografou e filmou ovos em forma de pirâmide e veículos transmédios avançando esféricos. Aqui está aquela filmagem, escreveu ele no Instagram. Susan Gogg, do Pentágono, disse ao The Sun, e as fotos civis da Maria foram feitas por pessoal da marinha. O material foi coletado pela Força-Tarefa de Fenômenos Não Identificados, relata a publicação. As imagens e o vídeo vazaram para Corbel e o diretor de notícias da Classe TV, Jorge Knapp. Corbel também afirmou que verificou sua autenticidade após obter acesso a um briefing da inteligência do Pentágono na UAP. Conseguiu obter informações sobre esses e outros conteúdos relacionados ao UAP, bem como slides não classificados e algumas filmagens militares mais integrantes do UAP que já vi. Então, está aí. Pela, acredito que seja pela primeira vez, o Pentágono está vindo a público confirmar que existem os objetos voadores não identificados, que seriam naves de Outros mundos habitados que visitam o nosso planeta Terra. A notícia boa para quem trabalha no ramo do jornalismo. O Senado aprovou nesta quarta-feira o texto base, um projeto de lei que permite aos jornalistas se tornarem microempresários individuais, ou MEIs. Com isso, jornalistas freelancers, ou seja, profissionais que trabalham de forma independente, poderão pagar uma carga tributária menor. Atualmente, eles podem se enquadrar como microempresas ou empresas de pequeno porte, mas não como MEI. Então, está aí uma boa notícia para meus companheiros de trabalho. Não sou jornalista, eu trabalho com jornal, mas prezo muito aqueles que trabalham. Amigo e seguidor, obrigado pela sintonia. Fiquem com Deus e até amanhã, às sete horas, com mais um Bom Dia com Feijão. Um beijo no coração e até lá, então.